Messiä peale. Ja kolme Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Õhtune jalgpalli saade kolmas poolajad tuleb eetrisse eri saatega. Põhjuseks jalgpalli Euroopa meistrivõistuste finaalturniiri alagruppide loosimine laupäeval Pariisis. Kes on omadega mäel ja kellel läks loosimisel kehvasti? Tähelepanu, tähelepanu, Eetris on erisaade. Kolmas poolaeg tuleb erakordselt esmaspäeval korraks Eetrisse, et kokku võtta laupäeva õhtul juhtunu, ehk peatuda jalgpalli Euroopa meistrivõistuste finaalturniiri alagruppidel. Teemat lahkavad Henri Rull, Viller Voog, hommikust ja mina Otti Järvela. Viller, see ei ole hommikus ja saad eetrisse jõu kuigi praegu on natukene hommik. Nii, alustame A-alagruppist. Prantsusmaa, Albaania, Rumeenia, Sveits. Läks vist hästi prantslastele? Prantsusest oleks sellepärast hästi, et neile tuli viimaseks vastaseks Šveitsi, ehk siis on sellist nagu mingit kodumaist maitset ka juures, muidu oleks ikka täiesti see palkani kant olnud. Aga selles mõttes kindlasti, et kui vaadata vastaseid ja nende tugevust, siis noh, Šveits võib üllatada, aga peaks võõrustajad peaksid suhteliselt kindlalt siit gruppist edasi liikuma ja astuma. Samas Prantsusmaa ei ole ka ikkagi nüüd nii Nii maailma tipsaitse, et nad ennast, noh, näiteks Rumeenia või Sveitsi vastu väga kindlalt tunda saaksid. Eriti kui neil on küsimus, kas Star ründe ja Bensemaad on või ei ole siis koolnud. Neil on olivesi ruuga võtta, eks on ja kes on praegu päris hea. Noh, lisaks veel kui mõelda, ütleme, Antoni Marshall näiteks ka, keda saab tipus kasutada. Mina nagu Sveits, ma pean lentima Sveits, kuna valmistas mulle oktoobris Tallinnas pettumuse. Tõsiselt, noh, nägin kehva Sveitsi. Siis ma ei ole veendunud, et Sveitsi see tõusev trend nüüd jätkub, mida me nägime 2014 MM-il, kus nad jõudsid ainult kaheksandik finaali. Et ma ei ole neis nagu veendunud. Prantsus ma osas siis neid, kui võõrustajad kummitab alati see, mis võõrustajad alati kummitab. Nad pole kaks aastat võistlusmänge pidanud. Neil on kaks aastat olnud pingevabasid mänge ainult võistluspinge olukorras. Nad testivad ainult esimene kord 10. juunil Rumeenia vastu. Ja see on Prantsus ma kõige suurem probleem. Need eelmine võistlusmäng oli siis 2014 MM-i veerand finaal. Ehk et see on päris, päris pikk aeg. Ja see võib olla Prantsus ma probleem, aga mitte probleem, mis takistab neil alagruppi läbimast. Aga probleem, mis ma arvan saab neile kuskil poolfinaali kandis või eerandfinaalis saatuslikuks. Küllab nad selle alagrupp ikka võidavad lõpuks, aga täisedu kolme või tuheksi punktiga, seda mina küll ei usu mingitki moodi. Jaa, täis edusid ma arvan selle eemil, me näeme üldse alagrupi turniiril vähe. Ma millegi pärast arvan, et need grupid on piisavalt, noh, ütleme, taset on piisavalt palju. Kas jalgpalli EM isegi 24 riigiga Võib öelda, et äkki on isegi ühtlasem kui jalgpalli MM. Kas vaidlta vastu või mitte? Ma ei asku mõelda, mul oli teine mõte praegu peas, see on täisedube. Nii, noh, raske öelda. Ma tahan, et sellist nagu, noh, okei, jalgpalli MM-il ka viimastel puhkudel enam suuri kotikuid pole olnud. Peale Brasiilia. Jah, peale Brasiilia, jah, kes sai üks seitse, aga... Noh, viimane suur selline kotik oli Saudi-Araabia 2002 ja Põhja-Korea 2010 sai ka kaks suurt kaotust ja siis veel üks-kaks Brasiilialt oli mängis vaprelt. Aga noh, kui 
jalgpalli MM, mil võib nagu kindlalt öelda enamasti, et noh, kes alagrupist edasi ei saa, igast alagrupist ühe, kes, kes ei saa edasi ühe, kes enamasti saab, tõsi selle aega, et läheb asi valesti, nagu Kosta Riika eelmine aastat tõestas, siis si, siin jalgpallil ma arvan on see keerulisem. Et, et, Seda aga küll, noh, see, kui, kui alagruppe ka vaadata, siis tegelikult on üsna ühtlased, võibolla üks, üks grupp on eeldatavalt vähe, vähe tummisem kui teised, aga, aga üldjõttes küll ma arvan, jah, et, et see 24 meeskonna nii viimine, et see ühtlustamine on võibolla selline asjade loogiline käik. Ja see, et kolm meeskonda no siis võivad saada edas alagruppist, tähendab ka seda ilmselt, et me näeme vähem 0-0 või 1-0 võite, ehk siis ülikonservatiivsed mängustiili me ei pruugi selles mõttes näha, et eksimisruum on meeskondale suurem sõnaga. Jah, see on tõsi. See on tõsi ja. Kui, kus juures ma ütlen, ma 2012 EMI järel kirjutasin õhtulehte kommentaari, kus võtsin, et see on, et see 24, et see tundub nagu kiirustatud sammi, et see ei ole, see ei ole nagu põhjendatud siis noh praegu vaadates olukorda nii valikturniiril kui ka nüüd neid alagruppe, siis peab tõdema, et nagu ma ei näe suur probleemi. Kui välja jätta see turniiri formaadi jaburus, et see, see kolmandate kohtade, noh, See, see, see et, et viimastes ringides, viimast, viimased alagruppid, see EF saavad hakata endale vastase valima playoffiks natukene. See selleks. Nii, aga pee alagrupp. Inglismaa, Venemaa, Slovakia, Wales. Henri, kes edasi lähevad? Ma julgeks pakkuda, et Inglismaa ja Wales. Ja, ja ma arvan, et selle, selle grupi kõige põnevam kohtumine ongi just nende kahe meeskonna vahel. Et kui inglastel on, on seal kindel koostus, ütleme oma, oma saare naabritele ikkagi koht kätte näidata, siis Wales tegelikult Chris Coleman all no, ei ole täpselt mitte hapsats, pluss neil on veel kärvpeelisugune superstar, kes, kes kui Real Madridis ei, ei, no, ei mängi seda esimest viiulit, siis nagu Walesi koonis eest on no, A.O. Kas võib öelda, et Wales on natuke Euroopa Uruguay? Et selline väike, võitluslik sellise ühe superstaariga, kes on t- ja, ja samas selline väga patriootlik ühte. Ot, ära otsi endale Euroopast Uruguayd, sinu lemmik on Island. <laughs> no, natukene võib võrrelda küll, aga samas kui Uruguay peale mõelda, siis Uruguayl on tegelikult, ütleme neid tipmängijad on ikka rohkem. Et Kavani näiteks või, või kas või noh, kes kaitses Jose Jimenez ja Diego, Diego Godin on ka Atletico Madridi eest ju noh suurepärast, et mänginud. Ja et sa Diego Lugana te maininud. Nii. <laughs> me vaatasime seda loosi koos ja ma eelda, et see nägi minu silmis seda rõõmu, kui Walesi inglestele vastu tuli. Sest ma juba... Ta. Sa oled ju Walesi rugbykoondse toetama. Seda küll. Mitte kui sellepärast, sellepärast peaks nende jalgpallikoondist toetama. Aga lihtsalt mõtlen selle peale, et see, et Wales inglestel ära teeb, ei ole täpselt mitte võimat ülesane, vaid... vaid no. See võib olla isegi asjade loogiline käik ja oi, kuidas ma naudiks lugemis siis Inglismaja lähti. Puhtalt sellepärast, et kui Inglismaja lähed, tehniliselt võttes on Suurbritannia lähed, siis nad ei saa nutta selle üle, et Inglismaja kaatas Walesile, vaid, vaid peavad nii- kiitma Wales ja kõike muud. Ja see passiiv agressiivsus, mis nendest tekstides siis nagu välja kumaks, oi, see on mõnus. Kas see, ütleme, kui Inglismaja peaks Walesile kaotama, siis, siis kas... Seda võiks nimelt rahvuslikus katastroofiks. No, nagu näiteks rakvikoonise alagruppis need edasi ei saanud. Kui ütleme, ütleme niimoodi, jah, et ma kahtlustan, et selle peal, kui Inglisma Walesiga mängib siis, kui Walesi pubides juba niigile ja väga vähe Inglisõlud, siis selle peal on selle müümine kategooriselt keelatud. <laughs> see, selle mängu kurvem nüüd on see, et see toimub nelja päeval ja algab siis Inglismaja järgi kell kaks päeval. Ehk et seal, no see, see nagu on kogu selle loosimise üks sellised suuremaid kurpunkte praegu Britti saartel, et see majuspala mäng sattus väga ebaatraktiivsel ajale, lihtsalt loosi tõttu. 
näiteks seetata ka, arvatakse, et ITV, kellel on esimese valiku õigus ähm, turniiril valib Inglisma Venema mängu esimesele, mitte Inglisma Walesi, sest Inglisma Venema on laupäeval ja sinna on palju lihtsam reklaami müüja. Ja laupe võhtul, kui, kui, kui neljapäeva päeval kell kaks algaval mängul. No, selge muidugi see, et tolpäeval Inglismaal tööpäev läheb nurre ja Walesis, Walesis on riiklik püha ilmselt on. Venemas on siit tahaks kõrvel küsida, et mida nagu arvad, mina minegi pärast arvan, et Venema kuigi on, noh, nad valmistavad on ju koduseks MM-iks ja, ja Venemaal on üks suur miinus, on see, et nendel peaaegu mängijaid välisliigades ei mängigi et nende koondis on peagu tervenisti Venema liigast ja see, see on miinus. See on kus ka miinus, mis on Inglismaalt segalud tegelikult, aga vähem, sest Inglisma liiga on kõvem. No minu jaoks on tähtis see, et kas Venema või Slovakia võtaks siin alagruppis Wales järjel teise koha. Ehk siis Inglesid jääksid kolmandaks puhtalt sellepärast, et see on ainus moodus, mida ma siin seda playoff tabelit vaadates näen, kuidas Inglesed saavad veerafenaalis Saksast ära peantidega kahtuda. <laughs> see on hea, nii. See jalagrupp, Saksamaa, Põhja-Iirimaa, Poola, Ukraina. Alust on ise ja ütlen, et Saksamaa jaoks ei ole salagrupp mingi kukkesupp. Saksamaa, Saksamaa koondisel, noh, ka see valikturniin räitus, et nad ei ole sama veelmad nagu nad olid 2014 MM-il, et neil on vaja asju paika loksutada ja, ja kõik, kõik ei toimi väga lihtsalt samas muidugi, noh, mängija materjal on neil jätkuvalt väga hea, aga see kooslus ei ole praegu väga kindel ja siis ma olen välismeedist nägin iljuti ühte ütlust, et, et Saksamaal ei olda jätkuvalt veendanud, kas maailmameistriks tuldi tänu Joachim Löövile või vaatamata temale. Aga no, no see vist on natuke liiga karm muidugi, aga, aga no, Poola on ikka, Poola on selline sats, kes nagu tekitab elevust. No, ma saksastaga muidugi see, et suur turniiridel alates 2006, kui ma nüüd eksis, on igal, iga kord on jõudub poolfinaali. Eksis, noh, nüüd me suur turniiridi meeskond, see on muidugi Pärast MM-i, kui koondise karjeri lõpetas Filip Laam, siis on neil ka no, koosseisus ikkagi küsimärke ka, kui sa rääksid sellest, no, materjal on, on, on mõistagi hea, aga no, ütleme, eriti suured küsimärgid on äärekaitsete kohal, kes seal peaksid mängima. No, Saksamaad kolme keskaitsega lihtsalt mängimas, ütleme, ala kolmis kahte, no, see tundub natukene enesetapuole. Jah, ja Bastian Schweinsteiger, kes on koondus olnud ikkagi tähtsas rollis, siis noh, näeme, et ta praegu klubi hooelda. No, jah, sellega on muidugi alati see, et Lukas Podolski on samuti klubi hoo, või noh, klubi karjääri ei ole tal olnud just kõige säravam, aga koondis eest on ta alati olnud ikkagi mehe eest väljas. No see on muidugi tõsi hea, et, et Saksamaa koondus on, on Schweinsteiger kindlasti märgatavalt tugevamas keskkonnas, kui ta hetkel Manchester United on. Ja noh, võtame kas see seda teemine no, MM-il Andres Jürle näiteks, kes mängis täitsa, täitsa korraliku turniiri. Wolfsburgi eest oli ta no, ka jällegist no, ka, nagu ütleme, kaks-kolm head mängu tegi, aga oli, oli mitte midagi ütleb. Et see on Saksaste suur pluss, et, et kuigi mängijate klubikarjäär, noh, klubi hooaeg ei, ei pruugi olla just kõige säravam, siis ütleme, koondiseks ja, ja suurturniirideks on ikkagist no, tipvorm on käes. Õtsedamalt on ka sulle, et sa võid seda poolat väga põnevaks pidada ja romantik minus kihkev, et Lewandowski nüüd tuleb ja teeb oma klubikaaslastele 1-0 ära, aga, no. aga mina ajatel, et Saksama läheb siit, noh, kui me räägime kellestki, kes võiks saada no, täisedu. Viimaseks. No seda kindlasti. Aga ütleme, kui me räägime ühest meeskonnas, kes võiks saada täisedu, siis ma arvan, et Saksama on, oleks minu vähemalt kõige loogisem valik sellele. Ja siin on ma sellele vaidaks küll vastu, vastu, et lisaks, lisaks Poolale, kellega nad no, oli ka vali, valikruppis koos, siis Ukraina on tegelikult, no, mis võib üllatusene kõleda, aga on tegelikult väga-väga hea sets. Saksamaa saab seal aalagi päris viis või seitse punkti, ma arvan. 
Jah, võib, aga noh, see on vähemalt edasipääsemiseks on piisav. Nii, DA-grupp, mille ma tänas õhtules kuudusin see kordseks surmagruppiks. Horvaatia, Tšehi, Hispaania, Türgi. Vaidete vastu, on kõige tugevad. Ütleme surmagrupp, jah, aga kui vaadata teisi gruppe, siis see surmagruppide võimalus on üsna lahja, et kas või siin, noh, ütleme, Hispaania on maailma absoluutne tipp. Horvaatia, Türgi ja Tšehi on minu arvates kõik ühtlased kolm sätsi. Aga ma võtan seda, et nende tugevusgruppide põhjal, minu hinnangul Hispaania oli esimese tugevusgruppi kõige tugevam liige, saatus sinna. Horvaatia oli teise tugevusgruppi tugevuselt teine liige, pärast Itaaliat, saatus sinna. Tšehi kolmanda tugevusgruppi ilmselt kõige tugevam liige või noh, ütleme üks kahest tugevamast. Saatus sinna ja Türgi neljanda tugevusgruppi kõige tugevam liige, saatus ka sinna gruppi. Ma võtan selle järgi, et noh, tegelikult sinna saatus kokku võimalikult tugev, peaaegu võimalik maksimaalselt tugev koosseis. Oleks Horvaatia asemel Itaalialt oleks täismäng olnud, aga ei ole ainu. Aga noh, see grupp tuleb väga huvitav, väga, väga huvitav. Seal noh, türgi ma arvan ikkagi on seal see outsider, aga noh, nad on varemgi olnud ja üllatanud. Noh, ja jällegist, et Horvaati ja Tšehi on türgiga võrreles ikkagi üsna võrdsed meeskonnad tegelikult. Noh, et seal see vahe on, vahe on detailides ja sellistes pisi asjades kinnaste nendesse mängudes. Ja selle gruppi puhul on ka muidugi see asja, et see teine koht, kes siin tuleb, saab kohe vastu e-gruppi võite, ehk siis Itaalia, Pelgia ilmselt, et noh, selle mõttes, et siit gruppis saab olema erakordselt raske ennast edasi murda ja siis see vajaselt edasi murdmisest edasi murdmine, see on veel lomate oopel. Noh, kui peaks playoffis Pelgiaga kohtuma, siis ma arvan, et see on tegelikult vahet ei ole, kes Hispaania järel teiseks tuleb, et see on täiesti võidata vastane. Sest kuigi Pelgia on, noh, eks ju nimedest on küll väga kõva, aga nagu rahvusvahelisel levelil nad pole ikkagi näidanud nagu, noh, ütleme, nimedele väärilist mängu. Viiva, ei täidab, et ei. Jah, nüüd enne veel, kui e-alagrupi juurde lähme Hispaania kohta küsimus, kes peaks Hispaania väravas eemil olema ja kes on, Henri, sina arvan? Ma arvan, et peaks olema Taavite hea, ei ole minu arvatse mitte ühtugi põhjust, miks mitte? Nii, aga on? Kes on? On, on tema. Tegea ja tegea. Okei, ma ise, noh, muidugi peaks olema Taavite hea, aga ma enne ei ole kindel kui näen et ka siia seal kõrvale lükatakse. Nii, e-alagrupp, Pelgia, Itaalia, Iirima, Rootsi. Mina ütlen, et sealt nagu Pelgia, Itaalia lähevad kindlalt edasi. Neil ei tegi erilisi raskused. Ma ausalt, Rootsi on Slaatan, aga see on ka kõik, mis neil on. Noh, Rootsi ongi selle grupi outsider. Noh, et Iirima... Iirima on ka selline meeskond, kes on ikkagi ühtne ja kellel võib-olla ühte sellist säravat superstaari ei ole. Noh, Rootsil on sisuliste Slaatan ja kümme suvaliste jursse, eks või? Kümme sonni. Kümme sõntsoni, jah. Selles mõttes ma pean Rootsit ilmselt natukene tugevamaks kui teie, aga kui me räägime meeskondades, kes siin ühe superstari peale toetuvad, siis Rootsi on neindes järgelt ikkagi kõige nõrgem. No jah, võtta ka Itaalia ja Itaalia-Pelgia võrdluses ma annan eelise Itaaliale. Tõesti Pelgia Pelgia on FIFA edetabel liidriks tõusnud on ju targalt tegutsedes, enda mängugraafikud targalt koostades, natukene õnne on ka olnud ja teisid on natukene komistanud, et see on neid sinna aidanud, noh, mitte et selles mingi patt oleks, vaid noh, spordis tarkus maksab ka ja see kõik, mida Pelgia noorte jalgpallis on tehtud, see kõik on väga vinge ja austust vääriv, aga ma ei ole jätkuvalt ka veendunud, et nad on nii head. 
nagu räägitakse, et, et nad väärivad seda haipi, et noh, Itaaliale ikkagi vaatame Itaalia keskmeel ja see on ikka väga kõva. No Itaaliat vaadates näiteks valikruppis, siis seal oli tegelikult, noh, ei olnud neil just kõige, noh, mängu tulemused ja, ja, ja see mängu pilt ei olnud, ei olnud veenev absa, absoluutselt. Ja Pelgia et puhul no. ma, minu jaoks on üks suuri murekohti praegu siiski nende väravahtede seis, et mis pidi olema nende trump, kus neil on kaks ilgelt andekat noort meest, aga nagu me näeme, siis Inglismaal võtavad praegu ainult palja välja, sisuliselt. No jah, võtavad küll, jah, võtavad küll, jah. Minu leede keele ka koogi. Nii. F-alagrupp, Austria, Ungari, Island, Portugal. See on nüüd see kotikute grupp. See on kõige ühtlasem alagrupp. Et üh, see, see alagrupp on täpselt ühe vigastuse kaugusel sellest, et mitte midagi ei saa ennustada. See, see on Cristiano Ronaldo vigastus. Ronaldo ei saa mängida siis selles alagruppes, te, no mitte midagi ei oskaks no, ma, arv, ma arvan, et isegi, isegi kus Ronaldoga, kes mängiks edasi läheks, no, esimese kahena läheks ikkagi Austria ja Island. Puhtalt, noh, Portugal on, Portugal on nagu Rootsi, et seal on ka Cristiano Ronaldo, noh, kui kõitame, Ronaldo saatejansambel on jah, natukene, natukene parem, aga ikkagi minule, noh, Austria näiteks valikruppis jätis, noh, ikkagi suurepärase mulle, vist oli üheksa võitu ja üks viik, või oli üks kaatus, pigemal viik, ja, ja noh, Island on muidugi selline, kui... Tor- no Island on kõigi lemmik. Ja. Kõig, kõigi see on ta teine lemmik on ja selline ja. eemil. See on selges. See on nagu, ütleme, Tortmundi Borussia oli kolm aastat tagasi, kui nad vist oli kolm aastat tagasi. Aga, aga no samas Portugali puhul ka ikkagi noh, ütleme, nende valikrupp oli tõsi küll selline, noh, nii Rõõban ja Miasa on ja, et, et noh, seal olid Serbia, Albaan ja ja e- mingid riigid veel. Mingid, Armeenia oli sees. Aga, aga no Portugal ka, seal, nad esimese mängu on ju Albaanile kaotsud, see on seitse võitu. Et, et tegelikult Portugali ma ikkagi ei, ei hindaks nii nõrgaks, et, et noh, ja, ja Ronaldal on, on kahtlemata kõva motivatsioon, kuda, kuna ta nüüd kaotab pallandoori, on ju Messile, siis on, ja Ronaldo on mängija, kes noh, tõukub sellistest isiklikest solvumistest, need alatale jõudu. Ja see, kui ta nüüd pallandoori kaotab, see on kahtlemata tema üks personaalt väga valus ja suur hoop. Ma arvan, et ta kasutab seda inertsina, Plus see, et tema praegune sügishooaeg pole olnud teab, mis, teab, mis väga särav. Ehk et ma näen ka seal, et tal on seda, ta, äkki on see alateadlik, et ta rihibki ennast eemiks sätib. Sest see, see, ta saab aru, et see on tema tegelikult no, suhtselt viimane šans Portugaliga midagi teha. Ma arvan, et kahe aasta pärast MM-il, no, MM-il on Portugalil keerulisem kuhugil jõuda ja 2020 EM-il on no, Ronaldo vaatab passi, et siis ta on liiga vana juba. Et mul on tunne, no, ma, ma, ma kuidagi nagu, noh, näen mingeid märke, et Ronaldo sätib ennast selleks EM-iks nagu tippurmi, aga noh, see on jälle ka, et, noh, et ühele mängele lood toetumine on, on väga narr ja, ja lood. Riskantne. Ja riskantne, aga samas Ronaldo on varem tõestanud, et ta suudab üksinda Portugali tassida. Noh, 2012 EM-il tassis ju Portugali ainu isikuliselt välja. Ma käin siin välja nüüd sellise... Ma ei tea, kas see on nüüd vandenõudu ja arve mida, aga, aga selle grupi teine koht võib olla eelistat on ka esimene. Selle grupi teine kohtub B-grupi, ehk siis Ingismalagruppi teisega, samas kui siis võitele tuleb vastu E-alagruppi teine. Just. Ja siin selle, tuleme tagasi selle juurde, et E-alagrupp on kõige kehvem alagrupp, ehk et Belgil, Itaalia, loosi on on tegelikult kõige halvem, sellepärast, et e-alagrupp on jah, siis see, kus nii esimese kui teise koha võitja saavad keskmises tugevama vastase. Üks saab vastu 
alagruppi teise koha ja mõlemad saavad vastu alagruppi teise koha ühesõnaga. Ja see nagu on muudab ei alagruppi keerulis kohaks, sellest võib pikemalt lugeda õhtulehe spordiblogis, täna pärast lõunal on, on lugu ülemal. <laughs> Nii, ja lõpetuseks siis, kes tuleb Euroopa meistriks? Mina pakkun Saksamaa. Mitte, mit, mitte ainult MMI pärast, aga nagu, no, nagu enne see räägitud, et Saksam on viimasel ajal suurturniirid meeskond olnud, pluss nad on ka minu isiklikud lemmikud. Läheks avantüürile. Inglesed. Loilakas. <laughs> Mina ütlen Hispaania. Martin, sa võid ka hüüda. No hüüame siis... Mõtlen, Saksamaa. Saksamaa, jah. Saksamaa. Ja nii, operaator Martin sai ka kenasti sõnas ekka öelda. Ja sellega tõmbame kolmanda poole ja eri saatele Joone Alla ning... Oleme tagasi oma tavapärasel eetrajal neljapäeval ning seniks kuulmiseni. Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast.